0: Dieser Podcast wird präsentiert von Pinion, dem Spezialisten für Fahrradgetriebe aus Süddeutschland. Pinion hat was ganz Neues entwickelt, nämlich die Motor Gearbox Unit. Diese kombiniert Motor und Schaltung zu einer leistungsstarken Einheit in einem Gehäuse. Das Pinion E-Drive System ist extrem zuverlässig und gleichzeitig so gut wie verschleißfrei. Ein 10-minütiger Ölwechsel nach 10.000 Kilometern. Das war's. Wirklich. Alle Infos auf www.pinion.eu.
1: In meinen Augen ist es definitiv so, dass, wenn mehrere Leute zusammengeholfen hätten und vor allem diejenigen Sherpas, die Bergführerausbildung haben, dann hätten wir das ohne weiteres anders lösen können, nämlich um nach unten zu bringen.
2: Das Thema ist einfach, wenn man sich oft genug dem aussetzt, wenn man dann diese kumulierte Häufigkeit hat, wo man irgendwann einmal früher oder später ähm, selber drauf gehen wird.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simperler, ich bin Chefin vom Dienst bei Bergwelten Online und bei mir im Studio ist heute Bergwelten-Autor Robert Maruna. Robert, hi!
3: Hallo Mara, danke für die Einladung.
0: Robert, du hast dich für diese Folge mit einem Thema beschäftigt, das meistens ein Grund zum Feiern ist, nämlich das Thema Rekorde. Aber wir machen heute eigentlich das Gegenteil, weil wir fragen uns, was opfern wir diesen Rekorden eigentlich?
3: Genau so ist es. Und der Anlass, weshalb wir diese Folge genau jetzt machen, ist, dass das Thema in den letzten Wochen sehr oft durch die Medien gegangen ist. Und zwar war das nicht unbedingt positiv behaftet. Vor etwa sechs Wochen ist die norwegische Bergsteigerin Christine Harila auf dem Gipfel des K2 gestanden und hat damit ihre Rekordjagd auf die höchsten Berge der Erde beendet. Innerhalb von 92 Tagen hat sie gemeinsam mit dem Guide Tenjin Lama Sherpa alle 14000 er bestiegen.
0: Eine unglaubliche Leistung eigentlich. Nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Logistik.
3: Ja, aber so sehr dieser Rekordlauf für Furore gesorgt hat, so hat Christine Harila auch dafür Kritik geerntet. Nämlich für ihren Stil, ihre Herangehensweise, die Mechanismen im Hintergrund und nicht zuletzt auch aufgrund der Vorfälle während des letzten Gipfelsturms zum K2. Im Zuge der Besteigung ist der pakistanische Hochträger Muhammad Hassan auf 8200 Meter tödlich verunglückt. Und dieser Unfall hat auf zusätzliche Art und Weise für unheimlich große mediale Präsenz gesorgt. Und ich glaube, an dieser Nachricht ist in den letzten Wochen eigentlich niemand vorbeigekommen.
0: Ja, zumindest niemand der sich für Bergsport interessiert. Diese tragische Geschichte, die da oben passiert ist, hat Tarillas Rekord dann auch ziemlich überschattet, oder?
3: Ja, durchaus. Es gab zahlreiche Menschen, die sich zu diesem Unfall geäußert haben und da waren teilweise sehr verurteilende Aussagen dabei. Und genau das ist auch der springende Punkt, warum wir dann der Meinung waren, dass man darüber sprechen sollte, wie weit wir bereit sind, für unsere Rekorde zu gehen. Denn... Dieser Unfall ist kein Einzelfall bei der Rekordjagd auf den höchsten Bergen der Erde.
0: Mhm. Was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer jetzt in dieser Folge?
3: Also ich habe versucht, die Frage, was wir bereit sind, einem Rekord zu opfern, von drei Seiten her aufzurollen. Von einer philosophischen, einer psychologischen und einer moralischen. Dafür habe ich mit drei Menschen gesprochen, die alle Erfahrungen mit 8000 haben und die Sache mit den Rekorden aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.
0: Okay, ich bin gespannt. Also, los geht's.
3: Bevor wir nun der Frage nachgehen, was wir bereit sind für einen Rekord zu opfern, müssen wir eigentlich nochmals einen Schritt zurückmachen. Denn die erste Frage ist ja, wieso jagen wir Rekorde? Warum muss es immer höher, weiter und schneller gehen?
2: Also die, die Motive für die Rekordjagd, sind eigentlich jetzt nicht so pauschal oder kollektiv, sondern die Motive sind eigentlich ähm, nur sehr individuell zu beantworten.
3: Das ist Ronald Niverkler. Er ist promovierter Psychologe und Bergführer, ist selbst auf mehreren 8000 er gipfeln gestanden und hat sich eingehend mit der Psychologie des Bergsteigens beschäftigt. Von ihm wollte ich wissen, wieso manchen Menschen Rekorde so wichtig sind.
2: Zum einen können die Motive oder das Motiv aus der Lebensgeschichte herauskommen, zum Beispiel bei Leuten, die im Rahmen ihrer Entwicklung sehr schon das Rivalisieren gelernt haben, sei es jetzt zwischen den Geschwistern, die sehr um Anerkennung kämpfen, auffallen möchten, äh, die sehr ihren Selbstwert durch das Außen, durch Leistungen nähern möchten und müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch psychologische Profile, die wir kennen, die sehr nach Reizen und nach Rekorden jagen. Wir sagen dazu diese Sensation-Seekers, also diese Reizsucher, die sozusagen dauernd diesen, diesen Kick brauchen, dieses Adrenalin, äh, um sich wohlzufühlen.
3: Ronald Newerklers sagt, es gibt Menschen, bei denen diese Suche nach Wagnis tatsächlich biologisch verankert ist. Das Problem ist aber, dass dieses Bedürfnis nach Risiko, also das Streben nach Rekorden, dann irgendwann zu einer richtigen Sucht werden kann.
2: Und sie sind in Wahrheit ja auch nie wirklich stillbar, weil diese Rekorde gelten für die Minute, für die Stunde oder vielleicht für die Woche. Und danach schaut man sich schon um, okay, was wäre das Nächste? Wie könnte ich mich selber übertreffen? Oder es gibt inzwischen einen anderen Rekord, wo man wieder hergeht und sagt, okay, wie könnte ich denn wieder in den Schatten stellen? So. Ein bisschen ähnlich, wie es der Reinhard Karl einmal formuliert ist, wie er am Everest gestanden ist, wo er gesagt hat, ich ahne, dass der Everest auch nur ein Vorgipfel sein wird. Den wahren Gipfel werde ich eigentlich nie erreichen. Also ich bin eigentlich unstillbar, unsättigbar.
3: Solche Menschen sind eigentlich unheimlich getrieben und ständig in Hetze beziehungsweise im Einzelfall sogar auf der Flucht vor sich selbst. Und da kann es dann wirklich gefährlich werden.
2: Ich würde sagen, je länger man etwas betreibt, wo es um Rekordjagd geht oder das Letzte, was erreicht wurde, zu überbieten oder zu übertrumpfen, je länger man das betreibt, glaube ich, umso mehr ist man gefährdet, bei dieser Sache irgendwann einmal drauf zu gehen. Das hört sich brutal an, aber es ist die Wahrheit, wenn man sich anschaut, wie viele tolle Bergsteiger auf der Jagd nach rekorden, Früher oder später eigentlich gestorben sind.
3: Und damit spricht Ronald Newerkle einen wichtigen Punkt an. Denn wenn wir die alpine story betrachten, egal ob es nun Erstbesteigungen in den Alpen oder Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt waren, die Geschichtsbücher sind voll mit Tragödien. Angefangen bei der Erstbesteigung des Matterhorns, über die verhängnisvollen Ereignisse am Mount Everest 1996, wo in einer Nacht acht Menschen beim Gipfelversuch verstorben sind, bis hin zu den Todesdramen am K2 in den Jahren 86, 2008 oder eben zuletzt vor nur wenigen Wochen. Für große Ziele ist man offenbar auch bereit, große Opfer zu bringen. Die Frage ist aber, ob Rekorde, also dieses bewusste über Grenzen hinausgehen, unweigerlich mit Unfällen und Tragödien verbunden sein müssen. Ronald Neverkle sagt dazu,
2: gerade dann, wenn so um Rekorde gehen, die so am absoluten Limit sind. Ja, also das kann man auch beobachten, wenn, wenn Leute sich Ziele aussuchen und man sagt, das wurde noch nicht gemacht. Ist natürlich toll, wenn man sowas in Angriff nimmt oder sich einmal im Kopf überlegt, aber bei der heutigen Zeit und bei dem Leistungsniveau hat das natürlich auch einen differen Grund und Sinn, warum diese Dinge noch nicht gemacht wurden. Entweder weil die objektiv sehr gefährlich sind wenn man sehr lange in großer Höhe ist, was auch immer. Ja. Also da muss man sich auch immer überlegen, wie stehen die Chancen, dass ich selber da heil durchkomme oder raufkomme und wieder runterkomme, wenn das bisher noch nicht versucht wurde.
3: Und da passiert es dann, dass sich manche Bergsteigerinnen irgendwann verschätzen.
2: Ich glaube auch fatal ist es, wenn man sehr hohe Risiken eingeht, eingeht und die auch überlebt und dann so quasi ableitet, das wird der weitere Weg sein und nicht versteht, dass das einmal oder vielleicht ein zweites Mal gelungen ist, aber dass kein Weg auf Zukunft ist. Ich glaube, das gilt es wirklich auseinanderzuhalten. Das ist einigen Leuten in der Alpingeschichte eben nicht so gelungen.
3: Und noch eine Sache macht dieses schneller, höher, weiter kompliziert. Rekorde in den Bergen sind mit anderen Sportarten schwer zu vergleichen. Eine, die den direkten Vergleich kennt, ist die Österreicherin Sabrina Filzmoser. Sie ist ehemalige zweifache Europameisterin im Judo, stand letztes Jahr auf dem Gipfel des Mount Everest und sie wollte dieses Jahr den K2 ohne die Verwendung von künstlichem Sauerstoff besteigen. Als ehemalige Leistungssportlerin kennt sie natürlich die Opfer, die man für ein Ziel wie eine Weltmeisterschaftsmedaille oder eben einen Europameistertitel bringen muss. Sie sagt selbst...
1: Meine große Vision, mein Traum, mein Ziel von einer Olympischen Medaille war mein innerer Antrieb über Jahrzehnte. Es war egal, was für ihre Verletzungen auftaucht sind, wie schlimm die waren. Egal, was mir für ihre Ärzte oder Therapeuten gesagt haben, es geht nichts mehr weiter, das ist nicht möglich. Ich habe es immer wieder versucht, ich habe es immer wieder probiert, also in dem Fall stimme ich dem zu. Es gibt Situationen, wo man dem Ziel alles unterordnet, aber man bleibt trotzdem immer noch Mensch.
3: Allerdings ist ein Sieg auf der Judomatte mit einer Gipfelbesteigung auf über 8.000 Meter kaum vergleichbar. Bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gibt es immer klare Richtlinien und Regeln, an die sich jeder Sportler oder jede Athletin zu halten hat. Im Höhenbergsteigen gibt es keine Reglementierungen, ob man nun einen oder drei Scherber bei sich hat, ob man zwei oder eben 20 Sauerstoffflaschen nach oben tragen lässt, es ist eher eine Frage der finanziellen Machbarkeit, logistischen Durchführbarkeit und natürlich auch eine Frage des Risikomanagements. Insofern, so sagt Sabrina, ist es beinahe unfair, alpine Leistungen im Höhenbergsteigen miteinander zu vergleichen.
1: Weil es ist gut, dass man Visionen hat und Träume hat, die die habe ich ständig und meistens zu viel, aber... Christin Harela zum Beispiel, der Rekord ist unpackbar gewesen. Komplett was anderes, als wie man es vergleichen kann mit alpinistischen Höchstleistungen von Reinhold Messner, Gerlinde Kaltenbrunner. Das ist komplett andere Sportart. <lacht> Deswegen ein Vergleich jeder Leistung am Berg ist unfair.
3: Wir sprechen in dieser Folge davon, was wir bereit sind, den Rekorden zu opfern. Und das größte Opfer von allen das ist eben ein Leben." Insofern möchte ich gerne über den Anlass für diese Frage und Folge sprechen, nämlich über den Tod des pakistanischen Hochträgers Muhammad Hassan. Ich glaube, um in weiterer Folge über Opfer und Moral zu urteilen, ist es sehr wichtig, die Geschichte im Detail zu kennen und deshalb wird es jetzt hier etwas länger dauern. Wie bereits gesagt, Christina Rieler hat alle 14 er in unter drei Monaten bestiegen. Der Gipfel SK 2 war ihr letzter Berg. Und der Tag ihres Gipfelerfolgs war der 27. Juli 2023, jener Tag, an dem Mohammed Hassan ums Leben gekommen ist. Hören wir kurz einmal, was Sabrina Filzmoser über diesen verhängnisvollen Tag sagt. Sie war nämlich auch am K2. Allerdings hat sie die Nacht des Gipfelsturms im Lager 3 auf 7.350 Meter Höhe verbracht. Sie hat sich aufgrund der Lawinenlage und aufgrund der allgemeinen Gefahren dazu entschieden, den Gipfel nicht zu besteigen.
1: Ja, dazu müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Äh, ich war in dem Lager 3 schon ein paar Mal oben, das heißt dreimal. Und zur Akklimatisierung, also ich habe die Umstände dort kennt, ich habe gewusst, wie viel Schnee das vorher war, wie viel Schnee das äh, zu dem Zeitpunkt da weiter oben ist. Das Fixing-Team habe ich auch gekannt und ich habe gewusst, äh, die werden alles daran setzen, hat die Rekorde, die noch ausstehen, dort zu brechen. Äh, der Nachteil in dem Moment, am Abend, wo eben ich habe, die Schneebedingungen sind weit zu gefährlich. Und es sind jetzt rund 150 Menschen, glaube ich, habe 38 Töte in Lager 3. Äh, wäre für mich extrem schwierig gewesen, selbst wenn alles gut gelaufen wäre, in so einer Menschenlang hinten so lange hinten steigen, Weil äh, du hast sowieso irgendwo mal Stau und stehst ein paar Minuten, aber wenn irgendwas passiert, vor allem unter dem Bottleneck oder in der Traverse,
3: und genau an dieser Stelle hat sich der Unfall ereignet, auf 8.200 Meter Höhe, in einer schmalen, extrem exponierten Traverse unterhalb eines Seracs, wo man der ständigen Gefahren durch Lawinenabgänge, Eis- oder Felssturz ausgesetzt ist. Also dort will man einfach so wenig Zeit wie möglich verbringen. In der Nacht des Gipfelsturms war der pakistanische Hochträger Muhammad Hassan gemeinsam mit dem fixaltin zum Flaschenhals aufgestiegen und plötzlich geschieht ein Unfall und Hassan stürzt. Was danach passiert ist, hat uns Christina Riel Kameramann, der brasilianische Bergsteiger Gabriel Tasso, ausführlich erzählt. Außerdem hat Christina Rieler wenige Tage nach dem Unfall ihre Sicht des Vorfalls in einem Statement auf Instagram geschildert, das wir hier auszugsweise und übersetzt vorlesen werden. Zuvor unterbrechen wir aber für einen Moment und hören uns gleich wieder nach einer kurzen Werbepause.
0: Schnifflige Biketouren meisterst du dank der Pinion Motor Getriebeeinheit spielend leicht. Die Motor Gearbox Unit kommt ohne Schaltwerk aus und macht Schaltvorgänge unter hoher Last sowie im Stand problemlos möglich. Kein Feinjustieren, Putzen, Abreißen von Teilen oder Reparieren mehr. Dafür dauerhaftes Grinsen und garantierter Fahrspaß. Dafür wurde die Pinion MGU auf der Eurobike 2023 der größten Bike-Messe der Welt mit dem Gold Award ausgezeichnet.
3: Hallo und willkommen zurück bei Bergwelten. Wir waren gerade dabei, die Darstellung der Erlebnisse am 27. Juli am K2 von Christine Harele zu hören. Zur Erinnerung, wir hören hier nicht Ihre Stimme, sondern wir haben Ihr schriftliches Statement auf Ihrem Instagram-Kanal Auszugsweise vertonen lassen.
4: Bei unserer Ankunft in der Flaschenhalstraverse sind wir auf sechs Personen vor uns gestoßen. Darunter war auch der pakistanische Hochträger Muhammad Hassan. Hinter uns waren viele andere Sherpas und Bergsteiger, die an diesem Tag versuchten, den K2 zu besteigen. Gegen 2.15 Uhr passierte der Unfall. Ich sah nicht genau, was passierte, aber plötzlich war Hassan gefallen und hing am Seil zwischen zwei Eisankern. Er war an demselben Seil befestigt wie wir alle. Die Nacht war pechschwarz und wir konnten ihn auf der linken Seite von uns hängen hören. Sein Gurt war bis zu den Knien hinabgerutscht. Er trug keinen Downsuit, keine Sauerstoffmaske oder Handschuhe. Und sein Bauch war dem Wind und der Kälte völlig frei ausgesetzt.
3: Christina Rielers Kameramann, Gabriel Taso, war neben ihr in der Traverse und er schildert den weiteren Verlauf des Unfalls so.
2: Und just check one.
5: Person upside down, in the rope, like six meters down. Da hing eine Person kopfüber im Seil. Sie war ca. sechs Meter unter uns. Es war wirklich schockierend, diesen Kerl dort zu sehen. Er bat um Hilfe. Zuerst versuchte Lama zu ihm zu kommen. Sein Klettergurt war bis zu den Knien hinabgerutscht. Wir wussten nicht, wie lange er schon dort gehangen hatte. Er hatte keinen Downsuit an und war schlecht ausgerüstet. Ich versuchte mit ihm zu sprechen, ihm Sauerstoff zu geben, denn es war so kalt und er war völlig unterkühlt. Vermutlich hatte Hypothermie bei ihm schon eingesetzt.
3: Muhammad Hassan hing also Kopf über im Seil und hatte keinen Downsuit an. Gabriel Taso berichtet außerdem, dass Hassan keine Sauerstoffmaske oder Handschuhe besaß. Insofern fragt man sich natürlich schon, wie kann es das sein, dass Muhammad Hassan nicht die notwendige Ausrüstung, Sauerstoffversorgung, geschweige denn sinnvolle Handschuhe getragen hat. Sabrina Filzmoser sieht den Grund dafür in der topografischen Lage des K2, der ja an der Grenze zu Pakistan und China steht. Und die Situation der pakistanischen Träger und Hochträger im Vergleich zu den Sherpas in Nepal, die ist eine völlig andere.
1: In Pakistan ist definitiv komplett anderer Spielraum. Du hast äh, wenig Vorgaben von der Regierung, die Unternehmen sind teilweise nicht irgendwie zertifiziert oder es wird nicht geschaut, dass die äh, Angestellten beziehungsweise diese Hubs, wie sie heißen, Altitude porters irgendwie krankenversichert, abgesichert sind, wenn denn was passiert, die Familie, die Witwe, kriegt kein Geld. Das ist eben der Nachteil zu, zu äh, Nepal, wo die Träger bereits angestellt sind, äh, versichert sind und das Equipment top ist.
3: Mittlerweile ist bestätigt, dass Hassan zum ersten Mal in solch einer Höhe war, dass er offensichtlich furchtbar schlecht ausgerüstet war und vermutlich auch nicht die notwendige Erfahrung und Schulung hatte, um in solch einer Höhe überhaupt agieren zu können. Denn bislang bestand Hassans Aufgabe darin, Ausrüstung bis zum K2-Basislager, das auf ca. 5000 Meter liegt, zu tragen. Dieses Mal stieg er aber mit den anderen Hochträgern weiter nach oben und schleppte Seile für das Fixseil-Team vermutlich aufgrund des finanziellen Anreizes. Nun aber zurück zu Christine Hariles Schilderung des Erlebten in der Traverse.
4: Als wir versuchten, Hassan nach oben zu ziehen, löste sich um die Ecke, wo das Fixseil-Team war, eine Lawine los. Wir bekamen Nachricht, dass sie Probleme hatten. Zu diesem Zeitpunkt haben wir beschlossen, uns zu trennen. Gabriel blieb bei Hassan und dessen Freund. Aus Sorge um die Sicherheit des Fixseil-Teams stiegen Lama und ich weiter auf, um zu sehen, wie wir ihnen helfen können.
3: Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Rettungsaktion bereits über eine Stunde angedauert haben. Gabriel Taso bemühte sich noch eine weitere Stunde, dem verunglückten Hochträger zu helfen, indem er ihm warmes Wasser und weiterhin Sauerstoff gegeben
5: hat. Das war der schockierendste Moment für mich, denn wir taten dort alles, was wir konnten, um ihm zu helfen und gleichzeitig versuchten mehrere Leute an uns vorbeizukommen, nur um zum Gipfel zu gelangen. So in der Art, okay, könnt ihr bitte zur Seite treten, denn ich muss rauf zum Gipfel.
3: Ob die Bergsteiger, welche an Antaso und Hassan vorbei beziehungsweise über die beiden drüber gestiegen sind, nun in der Lage erkannt oder verkannt haben, das bleibt ungeklärt. Fakt ist, Nach über zweieinhalb Stunden wurde Gabriel Taso klar, dass wenn er selbst noch lebend vom Berg kommen möchte, dann muss er Hassan in der Traverse zurücklassen, da ihm der Sauerstoff ausging. Und Gabriel Tasos Sherpa, der mit dem zusätzlichen Sauerstoff ausgestattet war, der war bereits vor ihm im Aufstieg unterwegs. Deshalb stieg auch Taso weiter nach oben und schloss so zum Rest des Teams auf. Unterhalb des Gipfels trafen Harila, Lama und Taso aufeinander, und alle gingen davon aus, dass Hassan von seinen Kollegen und Sherpas weitergeholfen wurde. Erst im Abstieg mussten sie feststellen, dass Hassan verstorben und seine Leiche an Ort und Stelle liegen geblieben war. Wenn man diese Schilderung hört, dann tauchen natürlich sehr viele Fragen auf. Die naheliegendste wäre, hätten Rila und ihr Team auf den Gipfel verzichten sollen, um Hassan zu retten? In diesem Punkt muss man einfach sagen, unserer Meinung nach... Ist diese Frage nicht einfach so in einem Satz zu beantworten? Auch wenn das manche Bergsteiger wohl anders sehen, einer von ihnen ist der Österreicher Willi Steindl, der letztes Jahr den Everest bestiegen hat und an jenem Tag ebenso am K2 unterwegs war. Aber auch er hat aufgrund der heiklen Lawinenlage unterhalb des Flaschenhalses den Aufstieg abgebrochen. Insofern war er auch nicht direkt vor Ort und hat somit auch nicht genau gesehen, was passiert ist. Jedoch hat er mit dem Kameramann Philipp Flemig im Auftrag von Servus TV. Drohnenaufnahmen der Besteigung gefilmt. Laut Steindl's Aussagen hat man Hassan dort oben, Zitat, elendig verrecken lassen, weil man im Gipfel und Rekord nachgejagt hat. Steindl sagt außerdem, dass Harila ihren Gipfelrekord im Basislage des K2 mit einer Party gefeiert haben soll. Christina Harida dementiert diese Aussage. Viel wichtiger als die Frage nach der Feier ist aber, wie ist es möglich, dass so viele Menschen an dem sterbenden Muhammad Hassan vorbeigestiegen sind? Sowohl die Bilder von Philipp Flemig als auch die anderer Bergsteiger zeigen den verletzten Hassern in der Spur der Traverse liegend, während andere Bergsteiger vorbei bzw. über seinen Körper steigen. Der Psychologe Ronald newerke sagt, leider ist es eben nicht so, dass mehr Menschen unbedingt bedeuten, dass man eher gerettet wird. Im Gegenteil.
2: Je mehr Leute, umso unwahrscheinlicher, dass sich jemand sofort aus den Gruppen bereit erklärt zu helfen, weil jeder es geistig quasi an den anderen delegiert. Man sagt, okay, der hinter mir soll, oder auch die Einschätzung, dass man sagt, der vor uns oder der hinter uns hat mehr Möglichkeiten, ist noch kräftiger, hat mehr Ressourcen, wo es überhaupt nicht stimmt, aber auch nicht, natürlich auch um sich ein Stück weit von der Verantwortung zu drücken.
3: Entscheidend dafür, ob man nun Courage oder Gleichgültigkeit zeigt, ist aber nicht nur die Gruppengröße, sondern natürlich auch die Frage, ob man dazu befähigt ist, zu helfen. Also hätte man überhaupt helfen können? Schließlich hat der Unfall in großer Höhe stattgefunden und stellt insofern eine Extremsituation dar. Ronald newerkler sagt hierzu,
2: Auf 8.200 Meter, nachdem ich selbst öfters in so Höhen war, ist natürlich auch die Frage, hätten die anderen überhaupt helfen können? Waren die nicht selber mit der Situation extremst überfordert, weil sie selbst mit sich selber so viel zu tun haben und die Kraft gerade einmal Reicht da, einen Schritt vor den anderen zu machen?
3: Für Sabrina Filzmoser stellt sich diese Frage nicht. Sie sagt...
1: In meinen Augen ist es definitiv so, dass wenn mehrere Leute hätten und vor allem diejenigen, Sherpas die, die Bergführerausbildung haben, dann hätten wir das ohne weiteres anders lösen können. Nämlich, haben nach unten zu bringen. Sei es jetzt was auch immer. Einige Kunden wären heute halt nicht am K2 gewesen. Vielleicht ist äh, bei einigen zu viel um den Rekord gegangen. Oder um meinen eigenen Rekord.
3: Und im Grunde würden wir wohl alle Sabrinas Meinung teilen. Man hätte helfen können. Allerdings behaupte ich, die allerwenigsten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren bereits in so einer Ausnahmesituation in solch großer Höhe. Wir wissen also schlicht nicht, wie wir reagieren würden. Jemand, der aber bereits vor der Wahl stand, ob er einen Gipfel besteigen oder ein Leben retten soll, ist Rupert Hauer. Er ist Alpinpolizist im Salzburger Lunga und staatlich geprüfter Bergführer, der für das Unternehmen Furtenbach Adventures Menschen auf die höchsten Achttausender des Himalayas führt. Er stand bereits fünfmal am Gipfel des Everest. Bei seinem ersten Gipfelversuch 2013 ist Hauer 150 Meter unterhalb des Gipfels auf einen schneeerblindenden Bergsteiger und seinen Sherpa getroffen. Hat sich für mich eigentlich die Frage gar nicht gestellt. Geh
5: weiter. Oder drehe ich um? Und das, auf das bin ich glaube ich am meisten stolz, dass ich da oben auf der Höhe noch die richtige Entscheidung getroffen habe. Der Gipfel in dem Sinn wäre für mich sicherlich wertlos gewesen, wenn der Amerikaner das nicht überstanden hätte, weil ich vielleicht äh, den Gipfel vorgezogen hätte. Also für mich war da eigentlich nie die Debatte oder nie die, der Interessenskonflikt, was mache.
3: Robert Haas Rettungsaktion hat damals international für viel Aufmerksamkeit gesorgt, den Hauer war völlig alleine am Weg.
5: Bei mir war es also so, dass ich ohne Sauerstoff unterwegs war und mich in der Situation, wo ich den, auf den Bergsteiger getroffen bin, für mich entschieden habe, ich habe jetzt an die Möglichkeit, entweder gehe ich rauf, dann habe ich aber sicher nicht mehr die Kraft, dass ich helfen kann, oder ich drehe um und nutze die Kraft, was ich noch zur Verfügung habe für die Rettungsaktion.
3: Im Zuge der Rettung hat er nicht nur auf den Gipfel verzichtet, er hat dabei auch die äußersten Grenzen seiner Belastbarkeit erreicht. Insofern ist er die ideale Ansprechperson, wenn wir wissen wollen, was uns der Gipfel wert ist. Und er sagt, das Bergsteigen hat sich halt im Vergleich zu früher einfach sehr verändert.
5: Früher waren viel weniger Leute auf den Bergen unterwegs. Es waren hauptsächlich sehr gute Bergsteiger, die auf die hohen Berge der Welt gefahren sind. Und es war einfach ein anderes Leben im Basislager. Das Basislager waren viel kleiner aufgebaut, man hat sie gekannt, Man hat sich zusammengeschlossen in Teams und so hat man ein bisschen mehr persönlichen Bezug aufgebaut zu den Bergsteigern. Heute ist es so, dass die Basislager übervölkert sind.
3: Und wie wir bereits gehört haben, mehr Menschen am Berg bedeuten in Gefahrensituationen nicht unbedingt, dass auch mehr Menschen helfen können. So wie meine anderen Interviewpartner ist auch Rupert Hauer der Meinung, dass Bergsteigerinnen auf solch einer Höhe teilweise so mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie gar nicht wahrnehmen ob jemand Hilfe benötigt oder nicht. Trotz allem sieht er die Gründe für moralisches Fehlverhalten, vor allem auch in der mangelnden Erfahrung und fehlenden Eigenverantwortung der, wie er selbst sagt, unter Anführungszeichen Bergsteiger.
5: Also die Leute, die da am K2 oder am Everest derzeit unterwegs sind, sind sicher nicht alle mit sehr viel Eigenverantwortung am Berg ausgestattet. Also die, die legen eigentlich schon sehr viel Geld auf den Tisch, damit sie eigentlich äh, sie auf den Bergführer, auf die Sherpa verlassen können, dass eh alles funktioniert.
3: Deshalb meint Hauer, man müsste eigentlich auch die Veranstalter solcher Expeditionen stärker zur Verantwortung ziehen.
5: In die Pflicht glaube ich, nehmen muss man da sehr viel die, die Agenturen sowie auch die Sherpa, die an und für sich äh, wissen müssen, auf was kommt es an auf den hohen Bergen. Der Kunde in dem Fall, wie es war am K2, der macht das, was ihm der Sherpa vorgibt und der Sherpa erklärt ihm das wahrscheinlich auch dementsprechend, dass er, was man da jetzt nicht helfen muss, weil vielleicht eh andere Leute da sind oder der seine eigene Agentur hat, die helfen muss.
3: Das ist natürlich ein Dilemma, denn die Agenturen sind abhängig von den Geldern der Kundinnen und die Kundinnen wiederum von der Expertise der Agenturen und Sherpas. Und im Endeffekt funktioniert das Geschäft ja nur, weil irgendwer auf irgendeinem Gipfel stehen will. Ich habe Rupert auch gefragt, wie er zu der Annahme steht, dass Rekorde in der alpinen Welt zwangsweise mit Unfällen oder Todesfällen verbunden sind.
5: Da bin ich halt schon der Meinung, dass einfach die, die Grenzen derartig weit hinausgeschoben sind. Man muss einfach gewaltige außergewöhnliche Leistungen erbringen, damit man medial sie in den Vordergrund spielt und dass das auch medial irgendwo breit getreten wird, dass man davon leben kann. Und natürlich, je weiter die Grenzen verschoben werden, desto eher steigt die Unfallwahrscheinlichkeit.
3: Und diese Aussage halte ich für entscheidend, wenn wir wissen wollen, wie weit man bereit ist, für einen Rekord zu gehen. Denn Rupert spricht etwas an, wo gerade wir uns fragen müssen, was für eine Rolle spielen die Medien in diesem ganzen Konstrukt? Also was für eine Bedeutung kommt der medialen Inszenierung von Ausnahmeleistungen bei der Jagd nach Rekorden zu? Natürlich, sagt Hauer, gehen manche Bergsteigerinnen aufgrund nur ihrer Eigenmotivation an die Grenzen und brechen so Rekorde. Aber...
5: Ohne mediale Präsenz würden sicher sehr viele Rekorde nicht versucht oder beziehungsweise sehr viele schwierige Anstiege nicht äh, gestartet.
3: Und wir reden ja hier nicht über Medien im klassischen Sinn, sondern über die quasi Live-Berichterstattung, die jeder und jede in den sozialen Medien machen kann, wie der Psychologe Ronald Newerkler sagt.
2: Solche Fälle, wie wir es am K2 jetzt gehabt haben, behaupte ich einmal durch die Kommerzialisierung, werden es in Zukunft noch viel öfter treffen. Und wir werden es auch noch viel öfter eingespielt bekommen, weil einfach die Medien heute, egal ob auf 8600 Meter oder auf 1000 Meter unter Wasser, überall bereits präsent sind.
3: Zum einen ist es also so, dass Medien das Streben nach Rekorden mitunter gefährlicher machen. Aber ohne die Medien würden wir vermutlich diese wichtige Diskussion heute nicht führen, sagt der Bergführer Robert Hauer.
5: Ich glaube, der hat medial deshalb so eine Präsenz erlangt, weil er einfach einmal gefilmt worden ist, was spielt sich auf den höchsten Bergen der Welt ab. Es waren heuer am Everest waren 17 Todesopfer zu Beklagen und da war die mediale Präsenz sicher nicht so groß, als jetzt am K2 bei dem pakistanischen Hochträger der gestorben ist. Die Leute sind hinter dem halt team nachgegangen und es ist halt dann der Unfall gefilmt worden und auch wie die Leute sich dann verhalten und drum hat es also eine mediale Präsenz erlangt. Ist bitter, aber wie gesagt, vielleicht war es einmal nicht so schlecht, dass man mal ja mit einem Filmmaterial dokumentiert hat, was alles passieren kann auf so, so hohen Bergen.
3: Und dass wir gesehen haben, was dort oben vor sich geht, hat in den Augen von Sabrina Filzmoser mehr vor als Nachteile. Sie sagt,
1: Die haben sie das nicht exklusiv behalten, sondern die haben gesagt, okay, wir geben das frei für die Medien. Das sollte jeder wissen, das sollte jeder erfahren. Die Leute sind darüber diskutieren und es wird dann eine Lösung gearbeitet.
3: Ich glaube, die tragische Geschichte am K2 ist in gewisser Weise ein Lehrbeispiel, das uns zeigt, wie es um Bergethik, Unfälle, Hilfsbereitschaft, aber eben auch die Rolle der Medien bei der Rekordjagd steht. In der aktuellen Servus-TV-Dokumentation rund um den K2 werden viele dieser Themen ausführlich besprochen und die Geschehnisse am K2 kritisch hinterfragt. Eine Frage, die sicher vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gerade durch den Kopf geht und im Zuge der Gestaltung der Folge und Gespräche immer wieder aufgetaucht ist, ist folgende, ob die Rekordjagd am K2 in direkter Verbindung mit dem Todesfall von Mohammed Hassan steht. Um diese Frage zu beantworten, dürfen wir nicht vergessen, dass es eben eine Verkettung zahlreicher Umstände war, die zu diesem Unfall geführt hat. Deshalb wage ich es zu bezweifeln an, dass die Rekordbesteigung von Christina Harila ursächlich für den Unfall ist. Aber ich würde sagen, wir lassen an dieser Stelle nochmals den erfahrenen Bergführer Robert Hauer sprechen.
5: Also bin ich der Meinung, dass der Unfall in Hassan überhaupt nichts mit Rekordjagd zu tun hat. Die Fixseile hätten verlegt werden müssen, ob die Harila jetzt darauf geht oder nicht.
3: Ich würde sagen, wir kommen nun zurück zu unserer Ausgangsfrage der Folge, nämlich was wir bereit sind, einem Rekord zu opfern. Und meiner Meinung nach kann diese Frage nicht pauschal beantwortet werden. Es hängt vermutlich von den beteiligten Menschen ab, die sich am Berg bewegen und in solch einer Situation befinden. Das Beispiel von Harilas Kameramann Gabriel Taso, der versucht hat zu helfen, zeigt wieder einmal mehr, dass im Einzelfall das Individuum entscheidet, was und ob es etwas tut. Man darf einfach nicht vergessen, Rekorde sind Grenzüberschreitungen. Und insofern bewegen sich Menschen, die an solchen Aktion beteiligt sind, immer in Extremsituationen. Sie sind besonderen Gefahren ausgesetzt, wo es um das eben auch nackte Überleben gehen kann. Und da werden wir Menschen erwiesenermaßen, das haben ja auch alle Gesprächspartnerinnen so bestätigt, auf unsere primitivsten Instinkte zurückgeworfen. Man sagt ja, In solchen Situationen zeigen wir unser wahres Gesicht. Und das ist nicht immer unser Bestes. Aber es hat immer Menschen gegeben, die sehr altruistisch veranlagt sind und selbst unter größten persönlichen Gefährdungen Menschen bis zum Schluss beigestanden sind. Egal ob auf 8000 Meter über oder unter dem Meeresspiegel. Ich denke, die Art und Weise, wie wir uns unter höchster Gefahr verhalten, ob wir eben dazu fähig sind, von unseren Zielen abzuweichen, um anderen Menschen zu helfen, Das liegt eigentlich ganz tief in uns drinnen begraben und kommt in solchen Ausnahmesituationen bloß verstärkt zum Ausdruck. Insofern ist es schon eine Frage des Charakters, der Wertevorstellung, aber eben auch der Möglichkeit und Bereitschaft. Die ehemalige Judoka, Sabrina Filzmoser sagt, man sollte gut reflektieren, bevor man so eine Unternehmung startet.
1: Aber man sollte dann ab und zu wieder mal einen Schritt zurückgehen und darüber nachdenken, was ist jetzt wichtig für einen selbst. Was bringt vielleicht der Allgemeinheit mehr oder denjenigen, die mir geholfen, bis dorthin zu kommen? Sei es jetzt der der Verein, der der Umgebung, die Eltern, der Familie oder was für Community mich halt immer unterstützt hat. Ich glaube, das ist viel mehr wert als irgendein Rekord.
0: Danke Robert fürs Erzählen. Danke euch wie immer fürs Zuhören. Die Dokumentation über die Ereignisse am K2, die Robert erwähnt hat, wird am 2. Oktober auf Servus TV ausgestrahlt. In Österreich um 20.15 Uhr, in Deutschland um 21.15 Uhr. Unsere nächste Folge kommt am 15. Oktober. Schaut doch bis dahin auf unseren anderen Kanälen vorbei. Auf Bergwelten.com, auf Instagram, Facebook. Oder auf TikTok. Oder kauft euch das neue Bergwelten-Magazin, in dem ihr die schönsten Herbstwanderungen findet und in dem es so manches doppelt gibt. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Robert Marona. Dieser Podcast wurde präsentiert vom Antriebsspezialisten Pinion. Die Getriebe- und Motorenschmiede unterstützt dich nachhaltig und zuverlässig bei all deinen Bike-Touren. Gehe jetzt auf www.pinion.eu und überzeuge dich selbst von der innovativen Weltneuheit. Der Pinion MGU. Made in Germany.